0: Em diferentes partes do Brasil, o Ministério Público apura denúncias de favorecimento a pessoas que, mesmo não fazendo parte de nenhum dos grupos considerados prioritários, teriam recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. São chamados furafila da vacina. Em Goiás, por exemplo, o secretário de Saúde do município de Pires do Rio, no interior do estado, foi afastado por decisão da justiça e depois ele pediu exoneração, depois que a própria mulher, que não pertence ao grupo prioritário, foi vacinada na primeira etapa da da campanha de imunização. No Amazonas, que é um estado que vem sofrendo com alta nos casos confirmados e nas mortes pelo coronavírus e também com colapso na rede de saúde, foram descobertos os primeiros casos de espertalhões que conseguiram furar a fila da vacinação. Por lá, a Justiça decidiu os furafilas não vão ter direito à segunda dose e quem furou a fila na primeira dose pode ser preso em flagrante, caso faça o mesmo na segunda. Aqui no Rio, o Ministério Público deu início a uma campanha de conscientização nas redes sociais, convidando a população do Estado a atuar como fiscal em parceria com o MP, denunciando quem fura fila ou comete outras irregularidades durante a campanha de vacinação. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com Breno Melaranho Costa, ele é professor de Direito Penal da PUC-Rio. Professor Breno, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20 na Band News FM muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu
1: que agradeço, é um prazer estar
0: aqui com vocês. Professor Breno, como o autor desse tipo de irregularidade, a gente pode classificar como criminoso quem faz esse tipo, é, quem fura a fila, quem comete esse tipo de irregularidade, a fila da vacina? Foi determinado que apenas um grupo poderia, nesse momento, receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Profissionais de saúde, apenas os que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, os idosos que vivem em instituições de longa permanência, os deficientes também, da mesma forma que vivem em asilos, em casas de repouso, os quilombolas, nesse momento, apenas esses têm o direito de receber a vacina. Qualquer outro caso, qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro grupo que tente passar à frente nessa fila, está comentando o crime?
1: Exato. É, o primeiro aspecto que tem que ficar claro é que a vacina é um bem público, inclusive para o direito penal. Né? O servidor público ou alguém que desvie a vacina para determinados grupos contrário ao plano de vacinação, ele está cometendo o crime de peculato, né? previsto no Código Penal no artigo 312, na modalidade peculato de desvio. Né? Ele está sujeito a uma pena de 2 a 12 anos de prisão. Agora, aquela pessoa que fura a fila... Né? Não há precedentes no Poder Judiciário e nem uh, em todo o sistema penal. Então, vai depender de uma interpretação de todo o sistema penal para se verificar se ele está cometendo um crime ou de desobediência ou algum crime contra a saúde pública.
0: Professor Breno, a gente teve informação de alguns estados em que os, eh, as pessoas enquadradas nesse tipo eh, de situação, que foram flagradas aí, furando a fila, passando à frente, de alguma forma eh, favorecida e tomando a vacina, a primeira dose da vacina contra a Covid-19, a gente tem informação do estado do Amazonas. Os furafilas não vão ter o direito à segunda dose. O senhor acha que essa medida aí, eh, de alguma forma, ela pode servir de modelo para outro os estados que tenham esse tipo de irregularidade constatada?
1: Com certeza, foi uma decisão do Poder Judiciário, do Amazônia, uma decisão de primeira instância, vamos ver se vai haver recurso, né, se essa decisão vai ser mantida, mas é uma decisão né, que cria né, um entendimento né, favorável né, a essa questão da legalidade do plano de, vac... de, de vacinação. Ah, é, os aspectos criminais né, de quem fura a fila vai depender de interpretação tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. A meu ver, no mínimo, há um crime de desobediência, quando possivelmente pode estar havendo um crime contra a saúde pública, o que seria bem mais grave.
0: Já aqui no Rio de Janeiro, doutor Breno, a gente tem informação do próprio Ministério Público que moveu uma ação para que o município do Rio divulgue diariamente uma relação das pessoas vacinadas contra a Covid-19. Uh, o MP entende que a publicação dos dados, né, a, a tornar esses dados públicos, é algo necessário, uma medida necessária para um controle social sobre a destinação da vacina aos grupos prioritários, no seu entendimento também, é talvez a forma mais confiável de saber para onde essa vacina está sendo destinada?
1: Com toda certeza, uma boa medida do Ministério Público né, e que cumpre aquilo que está na Constituição, a questão da transparência e da impessoalidade. Né? Quanto mais é, transparente e público for essa questão, melhor o controle é, é, sobre ela. Daí que essa medida do Ministério Público é bastante positiva.
0: São duas vertentes né, que a gente pode observar aí na... na a quem de alguma forma é favorecido por, por de repente ser amigo de um médico, de um diretor de, uma, de um posto de saúde, de uma clínica, é, medida penal e a medida administrativa por exemplo, quem lida é, quem favorece a pessoa que fura a fila de alguma forma também pode ser é, responsabilizado por colocar na frente um familiar que tem que viajar e precisa de um teste negativo da Covid-19, não só quem toma a vacina, mas como quem permite a aplicação, eh, também é passível de punição em casos como esse? Há uma, uma, uma responsabilidade passiva, diria assim?
1: Não só né, é, é, é responsável criminalmente, como está numa situação pior do que a própria pessoa que fura a fila. Né, o profissional de saúde ou alguém que tem acesso às vacinas, né, que desvia para a vacina ser dada em outras pessoas... Ah, é, existe um entendimento da prática do crime de peculato na modalidade peculato de desvio, ah, com uma pena alta, de 2 a 12 anos. Ah. É, então, aquele que desvia a vacina para vacinar outras pessoas, sob o ponto de vista criminal, ele está numa situação pior do que aquela pessoa que toma a vacina furando fila.
0: No caso, por exemplo, do secretário de saúde de Pires do Rio, que a gente detalhou aí na apresentação do assunto, né? o secretário de Pires do Rio ele, eh, foi flagrado, houve a denúncia de que ele favoreceu a própria mulher eh, na, na, na fila de vacinação, colocou ela, ela mesmo ela não se enquadrando eh, no grupo de prioridades, o Ministério Público eh, denunciou, fez a denúncia formal à Justiça, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Goiás e ele ainda assim eh, ele pediu desculpas e entregou a carta de renúncia, né? pediu a exoneração do cargo de secretário de Saúde da cidade de Pires do Rio. Mesmo eh, com esse pedido de desculpas e com a iniciativa de não eh, fazer mais parte eh, da administração pública, ele também continua sujeito a, a, a punições na na esfera criminal?
1: Continua sujeito a punições tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal. O crime já foi consumado. Né? Não há é, uma questão aí que envolva, por exemplo, um, um arrependimento eficaz, que é uma figura no direito penal, mas que não a, se adequa ao caso. Né? É, o que a gente precisa estar atento né? é a, a, a interpretação que o Poder Judiciário vai dar a esses fatos. Ao que tudo indica, a interpretação é no caminho do crime de
0: peculato de desvio. Breno Melaranho Costa, professor de Direito Penal da PUC-Rio, obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez, obrigado aí pelos esclarecimentos no podcast 2 às 20, até uma próxima oportunidade, doutor Breno.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A previsão de normalização do abastecimento de água era domingo, mas moradores das zonas norte e oeste, além da Baixada Fluminense, ainda estão com a torneira seca. Eles relatam que quando a água cai, é muito fraca e logo acaba. Na sexta-feira, a estação de tratamento do Guandu ficou paralisada por causa da presença de grande quantidade de algas. Diante do cenário, a Seda interrompeu a produção para escoar a água já contaminada. No mesmo dia, o Departamento de Química da PUC-Rio coletou uma amostra da água para análise e verificou que havia cloro livre dentro dentro da margem permitida pelo Ministério da Saúde. Já a Sedai analisou a água nos dias 19 e 20 e não constatou a presença da geosmina. Mas o estudo da água do dia. 21 ainda não foi finalizado. Foi neste dia que se observou um aumento da proliferação de algas. Quem encontrar problemas de coloração e cheiro na água deve entrar em contato com a que pelo telefone 0800 031 6032 para que uma amostra seja colhida e levada para análise. Além das dificuldades enfrentadas pela pandemia de Covid-19, funcionários de unidades municipais de saúde no Rio enfrentam outro problema, a falta de comida. No Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, na Zona Norte, os profissionais estão há duas semanas sem qualquer refeição. Já na UPA de Magalhães Bastos, na Zona Oeste, a comida até chega, mas de forma precária. No final do mês de dezembro, o mesmo problema foi denunciado nas maternidades Fernando Magalhães, Leila Diniz e Alexander Fleming e no Hospital Lourenço Jorge. O motivo seria a falta de repasses da Prefeitura às empresas responsáveis pelo serviço. Em nota, a Prefeitura afirma que a atual gestão da Secretaria de Saúde está trabalhando para resolver a situação deixada pela gestão anterior. Atualmente, as unidades de saúde apresentam problemas contratuais, de manutenção, estruturais e de abastecimento. Música o motorista embriagado que atropelou um casal de estudantes de 16 anos e matou o filho deles, um bebê de 11 meses, está preso aguardando julgamento. O acidente aconteceu na semana passada, na rodovia Rio Santos, perto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Um teste de bafômetro no motorista Flávio Simão, de 40 anos, indicou a presença de álcool no sangue. Brendon Diniz Ferreira, que é pai do bebê que morreu, ficou preso no para-brisa dianteiro do veículo. O motorista ainda dirigiu por cerca de 4 quilômetros durante 8 minutos, com ele agarrado ao carro. Ele teria tentado fazer zigue-zague para que a criança caísse do veículo. Os pais do menino foram atendidos no hospital da região e liberados em seguida. Brandon e Tainá da Silva tinham acabado de sair de casa e atravessavam a pista com o menino Bernardo no carrinho de bebê quando foram atingidos. Agora uma boa notícia. O Estado do Rio apresenta saldo positivo de empregos pelo quarto mês consecutivo. Segundo o levantamento do SEBRAE, 78% dos empregos com carteira assinada foram criados pelos pequenos negócios. A pesquisa considera todos os portes de empresas. Ao todo foram mais de 25 mil vagas preenchidas, um aumento de 60% quando comparado ao mês de outubro, e de 76% no confronto com novembro de 2019. Esse é o melhor resultado para novembro da série histórica iniciada em 2007. Entre julho em novembro, as micro e pequenas empresas fluminenses conseguiram recuperar 71% das vagas perdidas em comparação com os seis primeiros meses do ano passado. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais assuntos da nossa cidade, do nosso estado, os destaques do Rio de Janeiro que você confere não só na nossa programação em 90.3 FM, mas também disponível em nosso site bandnewsfmrio.com.br e também no nosso podcast, nos principais aplicativos de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast, no seu celular. Nesta segunda-feira, abrindo a semana, falamos dos fura-filas da vacina em todo o Brasil, a gente a gente tem ouvido falar de casos é, de pessoas que não fazem parte do grupo prioritário, o grupo estabelecido nesse momento para receber a imunização contra o coronavírus. Essas pessoas tentam, de alguma forma, se favorecer, passando à frente da fila, furando a fila, esse é, é o termo que vem sendo adotado, né? esse é o termo que vem sendo adotado para que recebam a imunização, recebam aí a primeira dose. Em Goiás, a gente teve notícia aí do secretário de Saúde do município de Pires do Rio, que foi denunciado no primeiro momento pelo Ministério Público, a justiça aceitou essa denúncia, determinou o afastamento e ele depois dessa decisão pediu exoneração do cargo, pediu desculpas, mas o estrago já estava feito, a falta de compromisso público de um gestor da saúde de um município brasileiro colocando aí em jogo a saúde das pessoas, colocando em risco um programa de vacinação de âmbito nacional que determina que os primeiros a serem vacinados são os profissionais da linha de frente do combate ao Covid-19, os idosos que estão internados, que vivem em asilos, em instituições, da mesma forma os deficientes e também os quilombolas. Nesse primeiro momento são esses os grupos que irão receber a vacina contra a Covid-19. No estado do Amazonas, a justiça determinou que quem furou a fila para tomar a primeira dose não terá mais direito, a segunda dose pode ser preso em flagrante se fizer o mesmo na segunda etapa da campanha de vacinação. E no estado do Rio de Janeiro, está sendo realizada uma campanha de conscientização nas redes sociais para que a população seja fiscal, juntamente com o Ministério Público denunciando quem fura a fila ou comete outras irregularidades durante a campanha de imunização. Bom, Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira com outros assuntos, outros destaques da nossa cidade e do nosso estado e, claro, você pode participar com a gente, sugerindo assuntos, fazendo sua crítica, mandando suas perguntas, fique à vontade para participar. Comigo você você manda sua mensagem pelo Instagram, no arroba Maurício Eu responderei com todo prazer a sua participação. E, claro, você também pode participar pelas redes sociais da Band News FM. É só procurar Band News FM Rio no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube. Fique à vontade para participar. Podcast 2 às 20 volta nesta segunda-feira. E, claro, o encontro está marcado. A gente conta com você. Tchau, tchau, gente.